3: de la tarde con un minuto le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, le saluda Román García, nuestro conductor titular de este espacio, Javier Solórzano se encuentra realizando una tarea periodística fuera de la Ciudad de México que lo imposibilita estar en esta cabina del 98.5 de la Ciudad de México y con nosotros transmitiendo este espacio que es el referente informativo, saludamos a toda la cadena de radio del Heraldo en toda la República Mexicana, a lo largo y a lo ancho, a quienes nos sintonizan por sus aplicaciones de redes sociales del Heraldo de México. Hoy hay temas importantes que desarrollar. Ahí le estaremos platicando que hemos decidido hoy tener dos temas que seguramente serán de su interés. Platicaremos con el doctor Hugo Valdés. Él es director de operaciones de Rumi AT. Es una empresa mexicana, se dedica a hacer robots y ya ahorita están trabajando en la fabricación de un software con inteligencia artificial que nos ayudaría a detectar a aquellas personas que tienen intención por sus movimientos de agredir a otra persona yo creo que ese tema le va a interesar muchísimo y también tendremos al doctor Jorge Dueñas él es médico fetal director de Natalius, centro de medicina fetal él escribió un libro donde ayuda a que las mamás en sus embarazos puedan detectar si su bebé viene con alguna deformación, con alguna situación de salud o con alguna desnutrición y con los avances médicos y con un cierto tratamiento el doctor puede ayudar a que ese bebé crezca fuerte, sano y que nazca de manera completa. Entonces creo que son dos temas interesantes sin dejar de fuera lo político. Le cuento rápidamente, el gobierno de Perú acusó injerencias de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al haber descalificado la remoción de Pedro Castillo como presidente y criticado que fueran las élites las que generaron un ambiente de hostilidad en su contra desde que tomó posesión como presidente de Perú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó en un comunicado de prensa que solicitó al embajador, al embajador mexicano Pablo Monroy que el gobierno se apegue a principios internacionales. Dice, las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han suscitado en días recientes. Bueno, ahí el reclamo de los peruanos del gobierno de Perú a las expresiones de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le platicaremos a detalle de ello. Por lo pronto, cinco de la tarde con cinco minutos, vamos a un resumen de lo más importante que consideramos al momento.
4: La información de último momento en el referente informativo.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las modificaciones incluidas en su plan B de reforma en materia electoral se van a corregir, ya que no forman parte de la propuesta original luego de que se incluyó un párrafo que formaba parte de otro proyecto de trabajo. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que la modificación al artículo 15 de la Ley de Procesos Electorales que propone flexibilizar las normas para que no pierdan el registro los partidos se trató de un error, porque se incluyó un párrafo que formaba parte de otro documento de trabajo. El coordinador parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, aceptó que la reforma a diversas leyes secundarias en materia electoral es inconstitucional, por lo que solicitó al Senado de la República que modifique la minuta. Puente Salas se refirió al texto añadido a la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a petición de su bancada y de la del PT, que plantea mantener el registro nacional con solo conservar el registro local, que fue incluida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Cancillería de Perú afirmó que las expresiones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, respecto a la situación política del exmandatario Pedro Castillo, constituyen una injerencia en los asuntos internos. Las expresiones de las autoridades mexicanas constituyen una injerencia en los asuntos internos del Perú y no resultan consistentes con los acontecimientos que se han sucedido en días recientes, expresó mediante un comunicado de prensa al Ministerio de Relaciones Exteriores peruano. Se reportó una emboscada contra Diana Carolina Costilla Villanueva, alcaldesa de Juan R. Escudero, conocida también como Tierra Colorada en Guerrero. La agresión dejó dos policías municipales lesionados por arma de fuego y ocurrió en la carretera interestatal Ayutla de los Libres Tierra Colorada. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reforzará la seguridad en Guanajuato y Nuevo Laredo, Tamaulipas, eso tras los hechos violentos que han azotado ambas entidades. En el caso de Tamaulipas, el mandatario informó que se está realizando una investigación a fondo debido a que hubo un ataque del crimen contra elementos castrenses, pero se realizó a bordo de camionetas blindadas muy sofisticadas. Se reportaron dos asesinatos en casos distintos, balaceras y el hallazgo de al menos dos cuerpos embolsados en el estado de Zacatecas. Los cuerpos encontrados estaban cubiertos en cobijas y se reportó su localización durante la mañana en el municipio de Guadalupe. Los restos se ubicaban a un costado de la carretera estatal 118 en el poblado San Jerónimo. El vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, descartó que la orden de aprehensión girada por un juez contra Christian Von Reyrich se relacione con un acto de venganza política por parte de Morena y pidió que se entreguen a las autoridades. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, matizó este día su decisión inicial de gobernar hasta 2026 y dijo que si la situación amerita, se podría analizar un adelanto de las elecciones siempre que se tome la decisión con el Parlamento. Boluarte, la primera mujer presidenta en más de 200 años en Perú, no dejó en claro si el adelanto de los comicios incluiría también al Parlamento, la institución más impopular según todas las encuestas en un país que la víspera registró 14 manifestaciones en reclamo de elecciones presidenciales y legislativas.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Aprovecha un 20% de descuento en muñecas, figuras de acción, pistas y todo el departamento de hogar. Además, 50% de descuento en todos los artículos navideños. Soriana, la de todos los mexicanos. A Diciembre 12, excepto Nochebuenas y Pinos Naturales. Aplican restricciones.
3: la tarde con nueve minutos, le saluda nuevamente Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, saludamos nuevamente a toda la cadena del Heraldo Radio a lo largo y ancho de la República Mexicana, y nos enlazamos hasta nuestra estación hermana 100.3 FM, allá en Guadalajara, Jalisco, se encuentra nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, te saludo con gusto, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues, en información generada el día de hoy, eh, en el marco del informe del presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, a su llegada, eh, pues, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez fue recibido por manifestantes, quienes, eh, pues, a gritos de fuera Alfaro y quienes han exigido, sobre todo que exista la separación de poderes, esto principalmente luego de que se despidió a algunas personas presuntamente vinculadas o es lo que se ha eh, dicho con la Universidad de Guadalajara y pues bueno, todavía retomando este conflicto que ha surgido entre el gobernador y eh, la Casa de Estudios, es que eh, pues él los miró burlonamente, incluso les envió un beso a los manifestantes lo cual obviamente generó pues más molestia, incluso le dijeron que ellos eh, eh, que no soportaban esta burla, que no era lo adecuado, y además eh, que eh, le dijeron, señor gobernador, no se equivoque, nosotros sí tenemos vergüenza, somos honestos, no corruptos como usted, es parte de lo que uno de los manifestantes eh, le gritó, y bueno, estas irregularidades afuera de eh, la del Supremo Tribunal de Justicia, en donde se llevó a cabo este informe, no paró ahí. También a uno de los consejeros de la judicatura se le impidió el ingreso al consejero José de Jesús Becerra de Ramírez quien ha venido denunciando eh, desde de mayo a octubre eh, pues que han despedido trabajadores del Consejo de la Judicatura, al menos 98 de ese organismo, 48 de esos empleados dejaron de elaborar el pasado 31 de octubre y ya no les renovaron sus contratos, además de que también al consejero José de Jesús Becerra lo dejaron sin colaboradores y bueno, ahora este extremo de no permitir el ingreso en el marco de la, del informe, de la presentación del informe de Daniel Espinosa-Licón, pues escala también a una violencia ya institucional. Eh, decía precisamente el consejero en entrevista con Heraldo Radio Jalisco, que estará presentando eh, también algún recurso legal en contra, sobre todo del presidente Daniel Espinosa-Licón, por esa acción y es que se le exigía que presentara la invitación o de lo contrario, pues no se le permitiría el ingreso, no fue así, no ingresó a este informe y pues también quedó este eh, deslo lanzado al aire por parte del gobernador Enrique Alfaro, una vez más denostando estas manifestaciones y burlonamente eh, a quienes le pedían eh, pues o le han pedido que no intervenga eh, en los poderes, tanto el judicial como el legislativo. Así es que esta es la información, Román, desde Guadalajara.
3: Oye, Mayeli, independientemente de este de este claro distanciamiento que ya hay entre el gobernador y la Universidad Autónoma de Guadalajara, por el, el, haber reducido el presupuesto, es, esta grosería de mandar besitos ...de manera burlona a la gente que se ha quedado sin trabajo, pues creo que no es un acto este de educación del propio gobernador, mi querida Amayeli, no sé qué opinas.
4: Así es, pues vaya que se ha reprobado esta acción, nada más una aclaración, Román, el conflicto es con la Universidad de Guadalajara, la Universidad eh, Pública del Estado... Y, eh, pues, por supuesto que, insisto, esta acción de mandar besos al aire por parte del mandatario, pues, eh, es muy poco seria y, sobre todo, por supuesto que no ha sido bien recibida. Han sido ya varias voces que se han pronunciado y han criticado esta acción del mandatario jalisciense.
3: Tienes toda razón, mi querido Miguel Universidad de Guadalajara
4: mayeli y ¿sí si
3: se puedes confirmar o saber si realmente estas personas despedidas tienen relación o cercanía con la universidad
4: pues algunas de ellas sí incluso eh, pues son académicos eh, o que tienen algunas horas eh, en diferentes centros universitarios otros repito están vinculados con este consejero de la judicatura jesús de serra ramírez tiene eh, pues también ha estado pues de manera cercana y colabora con la propia Universidad de Guadalajara pero pues esto insisten y, y bueno no deja a bien eh, el tema de la división de poderes sobre todo porque pues está teniendo ya repercusión ahora en el poder judicial como en su momento la aprobación de el, eh, el presupuesto para el 2023 se dio también en el Poder Legislativo, que pues a pocas horas de hacer alguna modificación fue aprobado prácticamente con muy pocas modificaciones y como lo envió el Ejecutivo Estatal, lo cual pues denota esta falta de separación de poderes, eh, haciendo pues peligrosamente, como ya lo han eh, pues anotado también algunos académicos, algunos personajes, pues esta separación de poderes está quedando muy lejana en Jalisco.
3: Bueno, ojalá se resuelvan las cosas Mayeli Te agradecemos mucho tu reporte y saludamos A todos quienes te escuchan cotidianamente Allá en el 100.3 DFM
4: Muy buenas tardes para todos, excelente fin de semana
3: 5 de la tarde Con 15 minutos, ahora nos vamos A Guerrero, saludamos a nuestro Corresponsal Carlos Navarrete Él tiene información Importante que tiene que ver con un atentado A la alcaldesa Carolina Castilla, ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes
6: Buenas tardes, eh, buenas tardes al auditorio. Efectivamente comentarte que la alcaldesa del municipio de Juan R. Escudero, Diana Carolina Costilla Villanueva, fue víctima de un ataque armado la madrugada de este viernes, hecho que dejó un saldo de dos policías heridos. De acuerdo con un reporte de la Fiscalía General del Estado, el atentado ocurrió hoy a la 1.25 de la madrugada sobre la carretera Tierra Colorado a Ayutlan. Hasta el momento se desconoce la, la identidad de los agresores, ya que presuntamente los disparos provenían de un cerro y en el área no hay cámaras de seguridad. La información refiere que la presidenta y tres de sus colaboradores viajaban en un vehículo tipo pickup color rojo, mismo que recibió tres impactos de arma de fuego en el cofre y otros tres en los costados. A la alcaldesa la acompañaba también una patrulla de la policía municipal en la que viajaban seis agentes que la resguardaban y que recibió ocho disparos. En el hecho resultaron lesionados los agentes Janet y Alejandro, escoltas de la presidenta, quienes por la gravedad de sus heridas fueron trasladados al Hospital General de Chiclanchingo. Sin embargo, la presidenta municipal resultó ilesa de esta agresión. Mi reporte. Y es,
3: y es que Carlos, la verdad, la situación de violencia en el estado, todos los días tenemos alguna nota que comentar.
6: Efectivamente, eh, la situación. Históricamente en Guerrero ha sido complicada, eh, hay que recordar que esta misma semana se dio a conocer que hombres armados ingresaron a un reclusorio en la Tierra Caliente, rescataron a una persona que fue secuestrada, bueno, esto este tipo de acontecimientos desafortunadamente son una imagen cotidiana en la entidad.
3: Carlos, te agradecemos mucho tu reporte, saludamos mucho a quienes nos escuchan allá en Chilpancingo por el 94.7 FM, un abrazo
6: saludos, hasta
3: luego. Cinco de la tarde 17 minutos, estamos en el referente informativo
2: Solórzano el referente informativo
0: en Soriana Navidad lo damos todo. Aprovecha pantalla JBC 4K de 70 pulgadas a 12.990 más 18 meses sin intereses y además 20% de descuento en estéreos Black and Decker, Tefal y en todas las freidoras de aire. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12. Aplica restricciones. 5 de la tarde con 17
3: minutos. Agradecemos mucho al doctor Jorge Dueñas, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, que nos tome la llamada. El doctor Jorge Dueñas es médico fetal, director del de Natalis, Centro de Medicina Fetal. Doctor Jorge, muy buenas tardes. Hola Román, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí recibiéndote en esta llamada telefónica para la cadena de El Heraldo Radio... Y pues preguntándote qué significa este libro morado del ultrasonido ostérico método PTD de esta estandarización básica. Eh, doctor, cuéntanos cómo se te ocurrió y a dónde nos lleva este libro. Sí, muchas gracias, eh, Román.
7: Mira, ¿de dónde nace este libro? Yo te platico un poco. Yo soy médico fetal. Yo me dedico a hacer pruebas. A las mujeres embarazadas en ultrasonido para ver que estén sanos los, los bebés. Y una de mis pasiones es la enseñanza. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que los médicos que hacen ultrasonido a las embarazadas les saltaba algo en esa forma de hacer el ultrasonido para que lo siempre lo hicieran igual. Y de ahí nace toda esta idea y se crea esta metodología romana ...que se llama el método PTD de estandarización, que tiene como idea eso, llevar de la mano a los médicos a que no les falte nada en la revisión del ultrasonido del embarazo y de esa forma hacer mejores diagnósticos, Román.
3: Oye, doctor Jorge Dueñas, dices que es vía ultrasonido porque antes se hacían esos estudios de sangre y, y, y con esto medio uno se iba guiando para saber si el bebé venía con alguna deformación o, o, o tenía alguna situación de tomar medidas de salud. Ahora con el ultrasonido, como tú lo planteas, ¿podemos avanzar eh, más rápido? ¿Cómo, ¿Cómo lo podrías explicar? Sí,
7: claro, mira... Eh, ha evolucionado mucho esto, eh, le llamamos nosotros diagnóstico prenatal. Nuestra principal herramienta es el ultrasonido. Hay pruebas de sangre, eh, se ha avanzado mucho ahí en la parte genética, pero la principal herramienta es el ultrasonido. La tecnología en el ultrasonido ha avanzado muchísimo y pues, prácticamente permite entrar al mundo del bebé, eh, explorarlo y poder decir... Si el bebé está sano o tiene alguna enfermedad.
3: Doctor Jorge Doñas, eh, ¿a qué eh, etapa del embarazo se pueden ya detectar las situaciones del, del bebé? ¿Desde qué semana tú consideras que debemos de estar alertas y poner atención? Los, ahora sí que los médicos.
7: Sí, mira, hay tres estudios que sugerimos que los médicos ginecólogos tienen que pedir a sus pacientes. Uno que se hace en el tercer mes, uno que se hace en el quinto mes y uno que se hace en el octavo mes. Entonces, desde el tercer mes ya se pueden identificar enfermedades como síndrome de Down, malformaciones, reeclampsia, parto prematuro. Y la idea de este libro, del libro morado de, del ultrasonido obstétrico, es eso, eh, ayudarle al médico a estandarizarlo para que no se escape ningún diagnóstico y la equivocación sea menor.
3: Oye, doctor Jorge Dueñas, ¿y al detectarlo se logra corregir todo lo que notemos que viene deforme?
7: Mira, yo lo divido en tres grupos, lo que uno puede encontrar. El primer grupo son enfermedades como síndrome de Down, en donde tú no puedes ir a corregir el problema, porque pues, es algo genético que ya está ahí, pero el gran beneficio es toda la preparación emocional, psicológica de la pareja, del entorno para recibir ese bebé con todo el amor. El segundo caso sería el ejemplo clásico, alguna malformación de corazón, en donde tú no puedes ir a corregir la malformación, pero te permite decir si es una malformación leve, una malformación grave y de esa forma planear, dónde debe de nacer, qué equipo tecnológico y qué médicos deben de estar. Y el tercero, Román, son enfermedades. Hay un grupo de unas 15 enfermedades que son enfermedades en donde si no haces nada, la probabilidad que el bebé muera adentro es alta. Y ya hay el tema de cirugía fetal en donde puede uno entrar al útero de mamá y hacer algo para darle una oportunidad a ese bebé.
3: Y es que lo que planteas es bien interesante, doctor, porque esto ayuda a preparar a, las pa a los padres y a las familias, como bien lo dices, a enfrentar las situaciones y no los agarre por sorpresa.
7: Es correcto, es correcto. Ese es el gran beneficio. ¿no? Al final, el embarazo siempre se genera una gran expectativa. Eh, es un proyecto de vida para muchas personas. Y el en enfrentarte a, a este problema, eh, pues son golpes bastante duros, ¿no? Eh, uno de los temas que se toca en el libro morado del ultrasonido es eso, ¿no? Es esa parte humana, ese toque especial que hay que darle al, al ultrasonido para que todos los médicos logren entender esto.
3: Doctor Jorge Dueñas, médico fetal. ¿Y este libro lo podemos leer cualquier persona o es...? altamente recomendable para médicos.
7: Sí, mira, sí va sí va dirigido a médicos. Eh, cualquier médico que haga ultrasonido obstétrico puede ser radiólogo, ginecólogo, ultrasonografista, porque sí es un libro técnico que enseña al médico a, a darle orden a ese ultrasonido.
3: Perfecto, doctor. ¿En dónde encontramos el libro? ¿Ya está en todas las librerías? Mira, el libro eh, se presentó en la Feria
7: Internacional del Libro en Guadalajara hace un par de semanas y estará en venta a partir de enero. Eh, la idea es, a través de la, de la editorial, poderlo eh, adquirir en tiendas como Sambors, eh, tiendas donde haya un fácil acceso para poderlo comprar.
3: Jorge Dueñas, médico fetal, muchas gracias por habernos tomado la llamada y te deseamos mucho éxito.
7: Muchas gracias, Román, gracias por el espacio y por poder este, ayudarnos a difundir este sueño de poder ayudarle a los médicos a hacer mejores diagnósticos a través del libro Molado del Ultrasumir.
3: No, pues nada que agradecer, doctor Jorge Dueñas, para eso estamos y con todo gusto. Es tiempo de ir a hacer una pausa y regresamos al referente informativo.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en detergentes persilo viva, jabones líquidos de tocador, champús y acondicionadores, el VIP o al y alimentos seco para gato. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 12, aplica restricciones.
4: En el referente informativo, le presentamos información relevante.
5: López Obrador prevé el apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de que el Plan B sea impugnado Diana Costilla, alcaldesa en Guerrero, sufrió un atentado armado Hay dos policías lesionados López Obrador investiga los vehículos blindados usados contra el ejército en Tamaulipas Perú rechaza injerencia de México en sus asuntos Esto tras la solicitud de asilo de Pedro Castillo Crece 17.4% el número de visitantes a México en octubre Producto Interno Bruto de la Ciudad de México creció 3.1% en 2021 y estiman que se mantenga la alza. Dina Boluarte, presidenta de Perú, dialoga con todas las fuerzas políticas. Le proponen crear un consejo especial. Reino Unido sanciona a Nicaragua, Irán, Rusia y otros países por violaciones a los derechos humanos.
7: Hoy es tu oportunidad con Ford Andrade la Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzá de la Viga 1880. Mexical Cingo Extrapalapa. Código postal 09099 Ciudad de México.
0: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en marca Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Suan en paquete. Sí, lleva el segundo al 50% en Capullo, todas las mantecas y en todos los quesos y salchichas de pavo Suan en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 12. Aplican restricciones.
2: Solorzano
3: 5 de la tarde con 33 minutos. Les saluda nuevamente Román García, nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, quien no pudo acompañarlos la tarde de hoy en esta cabina de transmisión del Heraldo Radio, en la cadena Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Fíjense que hemos decidido buscar a Hugo Valdés porque, aunque usted no lo crea, hay una empresa mexicana que fabrica robots humanoides pero aparte están generando nuevas tecnologías que seguramente esta conversación le va a atrapar y reitero a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano, le agradecemos a Hugo Valdés que es director de operaciones de Rumi AT que nos tome la llamada, ¿cómo estás Hugo? Muy buenas
1: tardes Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación muy ah. contento de estar con ustedes
3: Gracias, Hugo. Pues cuéntanos para ver, para empezar, ¿qué es esta compañía que hace robots humanoides mexicana para que la gente sepa quiénes son?
1: Con mucho gusto, nosotros somos Rumi IT, tenemos una marca que se llama Rumibot y efectivamente somos los pioneros en la robótica humanoide aquí en México y a nivel Latinoamérica. <coughs> somos los primeros en desarrollar este, inteligencia artificial a través de canales de robótica. Y pues nuestra intención es llevar este tipo de soluciones, no solamente a las empresas, sino también a, a las casas, ¿no? O sea, que, que imagínate que puedas tener a tu Arturito o puedas tener a tu robotina ahí en tu casa para poder este convivir con ella y, y delegarle ciertas responsabilidades del hogar.
3: Oye, Hugo Valdés, ¿y estos robots eh, tienen ustedes algún lugar donde se pueden ver, en alguna página donde podemos saber ¿Cómo los hacen? Ahora sí que es tan interesante y yo particularmente me muestro sorprendido de la existencia de ustedes. ¿eh?
1: Este Sí, claro, nuestras redes sociales están en Facebook, en, en Instagram, en LinkedIn, todos son con, con el hashtag RumiBot. Este ahí estamos presentándonos, tenemos un showroom en, en la Roma y... este y nuestras oficinas también en Polanco. Este, pero además de eso, nos, nos interesa llevar la inteligencia artificial a otros ámbitos, como por ejemplo el tema del bullying, como por ejemplo identificar patrones anómalos, y que pues, estas soluciones también no solamente se queden en la parte de robótica, sino también en, en, en las casas. De hecho, donamos un robot ahora con la pandemia, que está operando en el hospital 20 de noviembre, justamente está siendo de enfermera esa querida es este querido robot
3: Oye, y este robot, así como lo, lo, lo vemos vaya en las películas este ¿te detecta eh, la enfermedad, el COVID o, o qué hay particularmente la función que tiene este robot?
1: Pues fíjate que particularmente este robot que este que es COVID-19 tiene dos vertientes, la primera vertiente es para las empresas, para que justamente puedan hacer el triage, identificar este, temperaturas altas, poder hacer este, notificaciones a médicos en caso de que haya algún riesgo, o sea, te, te mide tus signos vitales, la oxigenación, etcétera. Y la otra vertiente es justamente la que está en el hospital, que funciona como una enfermera, en donde los doctores... En, en aquel momento se dejaban de exponer al virus, mandando junto, justo al robot y que permitía tener interacción mediante telepresencia y también apoyaba con la comunicación con los pacientes, entre los pacientes y sus familias. Entonces digamos que, que tiene varias varias cosillas ahí este, interesantes, pero básicamente lo importante es que está muy focalizado en el caso de uso, ¿no?
3: Wow, Hugo, ahora sí que nos está sorprendiendo, la verdad es que yo desconocía que existiera este robot y que estuviera ahí, y mira, y, y con gente mexicana, de empresa mexicana, y ayudando en situaciones de COVID, que fue una situación de pandemia que cómo nos ha traído al día de hoy, Hugo Valdés.
1: Sí, la verdad es que este nos, nos sentimos orgullosos de representar a México, de hecho nos hemos presentado en el CES de Las Vegas, que es el que es el, este, el evento más importante de tecnología, justamente somos los únicos en Latinoamérica que, que ofrecieron un producto como esos, entonces puedo decir que México está a la altura de, de cualquier país, no en términos de, de desarrollo tecnológico.
3: Y bueno, buscamos a Hugo Valdés, director de operaciones de rumi AT, para lo siguiente, ellos están desarrollando un innovador software de vigilancia basado en inteligencia artificial. Ahora sí, Hugo, cuéntanos qué es este software.
1: Pues fíjate que es un software que nosotros estamos implementando para temas de bullying este que puedes identificar a través de cámaras normales, <coughs> las convierte en, digamos, en cámaras inteligentes y puedes identificar patrones anómalos, ¿no? O sea, si alguien está corriendo de más, si alguien está golpeando a otra persona este con la integración de micrófonos, si alguien está hablando con ciertas intenciones pues puedes parar alertas, ¿no? Y poder evitar ahí ciertas cosas, que por ejemplo este que alguien vaya, haya, vaya a ser asaltado o en términos de niños que, que una pandilla esté, esté molestando a los hijos etcétera, etcétera, entonces ese justamente es, es el, el siguiente nuestro siguiente producto que estamos en desarrollo
3: Oye Hugo, ¿y esto cómo, cómo lo Lo generas a base de todo Lo que capten las cámaras de Video de seguridad del, De estas del gobierno De la ciudad o de los gobiernos estatales Y también a través de los Celulares, ¿Cómo, ¿cómo funciona? Así que descríbenlo Porque es bien interesante lo que estás planteando Y la gente pues que te estamos Escuchando, juguemos con la Imaginación
1: sí claro que sí pues este no, no tanto por, por los celulares o así este sino que más bien dependemos de una red de, de cámaras en este caso lo estamos promoviendo por ejemplo en escuelas que, que tienen algunas cámaras o, o en lugares en donde ya se encuentra un circuito cerrado obviamente este también se puede nosotros podemos hacer la implementación de las cámaras pero lo interesante es pues reutilizar lo que ya tienen los las diferentes entidades, ¿no? Entonces conectas el software y justamente lo que hace es mediante patrones a través de imágenes identificar cuando se rompe ese patrón normal y empieza una anomalía como por ejemplo que alguien lance un golpe o por ejemplo la identificación de algunas imágenes con, de algunos objetos como una navaja, como una pistola, etcétera, etcétera entonces este la inteligencia artificial lo que hace es identificar estos patrones identificar que no es normal que estén en... En esa circunstancia y empezar a mandar notificaciones, no, por ejemplo a los padres de familia, por ejemplo a las autoridades, por ejemplo este a, a alguien competente que pueda hacer algo. Entonces básicamente esa es la intención, tener un estar como que un paso más adelante de las personas que tienen malas intenciones y poder actuar en tiempo.
3: Entonces Hugo entendería que estas escuelas donde ya están estas cámaras serían como sus programas piloto
1: sí, efectivamente son este, son programas piloto en donde lo que estamos buscando pues es también identificar cuáles son las mejoras que podríamos tener con el producto y este y poder ofrecer ya realmente en términos sociales algo que, que le ayude a, a todos, ¿no?
3: Oye, como cuántas cámaras te tienen que estar o colocando para tener estos estudios de, de movimiento, de, de, de velocidad, como bien lo dices, porque tío, esto de, de la robótica es tan interesante y es algo que, bueno, a mí particularmente me, me, me atrae demasiado.
1: Pues fíjate que este no son tantas, en realidad lo, lo importante es captar los ángulos, entonces este con, con una cámara que esté monitoreando el... El, el espacio es suficiente, claro que si, que si requerimos más procesamiento además pues podemos poner más cámaras porque pues puede en algún momento un ángulo no ser detectado o ser oculto por algún objeto, no pero en realidad con una cámara es suficiente, estamos hablando de que los patrones con la inteligencia artificial este, predicen el movimiento entonces ahí es de donde nosotros nos estamos agarrando para poder ofrecer el, el alertamiento no básicamente.
3: Oye ¿y pa cómo hacerle para que esto crezca más rápido, llegan alianzas con el gobierno federal, llegas a alianzas o acuerdos con empresarios. ¿Cuál es el camino?
1: Pues fíjate que el camino es un poco más social que tecnológico, para serte honesto. La realidad es que la inteligencia artificial ya está promoviendo este tipo de soluciones y, más que nada, pues la, la, hay, hay que hacer un cambio de mentalidad, ¿no? En donde podemos decir que sale mucho más barato ser preventivos que ser reactivos. Entonces, este, básicamente lo que estamos buscando también son este, asociaciones, este, justamente las alianzas nos estamos acercando con el gobierno para ver qué, qué podemos hacer. Tenemos, Estamos en la mano de, de algunas marcas importantes como GCP, como AWS, que también a través de sus canales en, en este, en gobierno nos están apoyando bastante para poder acercarnos. Entonces, este, ese es el camino.
3: Hugo Valdés, director de operaciones de Rumi-AT. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿es porque ya estos software que ustedes, los ingenieros en, en robótica, generan, eh, ¿le ganan a la mente de una persona? ¿O, o cómo se trabaja la inteligencia artificial, Hugo?
1: Este, la inteligencia artificial se trabaja mediante intenciones y también este, mediante ciertos este, parámetros hay tres tipos de inteligencia, la supervisada, la semisupervisada la, y la no supervisada. Entonces, digamos que tú lo que le enseñas, lo que le dices a la máquina es un parámetro de lo que quieres que aprenda y hasta dónde está el alcance permitido dentro de ese parámetro. Entonces, a través de esos parámetros le, le empiezas a dar información y tú antes de que la máquina aprenda, pues estás delimitando cuál es el resultado que estás esperando. Entonces, de ahí en adelante, una vez que ya tienes, como por decir, decirlo, la implementación base, pues la máquina empieza a aprender. Pero siempre, siempre cuidando justamente esos parámetros. Y esto lo, lo comparto porque se generan muchas historias de ficción, ¿no? A través, al, al lado de la inteligencia artificial, pero podemos decir que, este, que depende mucho de cómo esté configurada esa inteligencia artificial
3: si sí, es que es bien interesante la verdad Hugo qué gusto escucharte y yo lo veo de repente ahora ya que hay obras de arte y ya se diseñan hasta moldes con, con inteligencia artificial y pues esto es la, la nueva tecnología al rato, al rato como bien lo dices tú este no es ficción al rato ya desde casa podríamos estar haciendo cosas a distancia no que digo con el internet y hoy lo hacemos pero ya de manera como más física no hay un, un ¿Uno androide ¿o qué, o qué vamos a hacer?
8: ¿Cómo estamos ahí? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Me quiero Román, ¿cómo estás? Saludos Aquí estamos con ustedes Platicando acerca de la más grande sorpresa De la Copa del Mundo el día de hoy
3: Seguimos teniendo a Hugo, lo dejé de escuchar
1: Sí, 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 aquí, aquí estamos. Ay, perdón, Hugo, es eh, que
3: te dejé de escuchar ahorita, discúlpame. Entonces, te decía que, que era el paso siguiente, porque con, con la inteligencia artificial, ya hacerlo, te perdí un poquito, Hugo, discúlpame.
1: Sí, eh, no, no te preocupes, Este justamente tratando de rescatar un poquito lo que estabas platicando, es que sí, la, nosotros vemos a la robótica y a la inteligencia artificial, que al final del día la robótica es el, es uno de los pináculos de cualquier tecnología, porque es un canal face to face, junto a nosotros los vemos como si le diéramos a la gente superpoderes, ¿no? O sea, si tú ya haces tu trabajo, pues con este tipo de herramientas haces tu trabajo más rápido, más eficaz, más productivo, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje para toda la audiencia es que vean a la inteligencia y a estas tecnologías emergentes como un apoyo, ¿no? Como una herramienta más evolucionando dentro de nuestra nuestra vida cotidiana.
3: Hugo, como bien lo estás haciendo en este software o lo están haciendo ustedes, esto para evitar agresiones, para eh, evitar el bullying que hoy este muchos de los niños lo viven y lo sufren en las escuelas. ¿Y estás pensando que solo sean en, en escuelas o, o se está pensando en un paso más, este, Hugo?
1: Pues de entrada estamos pensando en escuelas para poder probarlo, para hacer los pilotos. Estamos este, interesados también en Latinoamérica, ya tenemos este, oficinas también en, en Latinoamérica y estamos este, entregándonos también con, con otros equipos justamente para llevar la tecnología a ese, esas escuelas. Una vez que ya tequemos el sector educativo, que siento que nuestros niños están un poco vulnerables con respecto al bullying y que se ha vuelto un más ah, muy importante, tanto así que que llegamos a tener noticias desastrosas acerca de gente que ha sido... Bueno, este, pues pasarlo a la siguiente etapa, ¿no? Que serían este, la seguridad de las empresas y la siguiente etapa ya sería hablando de, de esta inteligencia en, en las ciudades, ¿no? Ciudades inteligentes. Esa, esa es nuestra nuestra meta.
3: Hugo Valdés, director de operaciones de Rumi AT, ¿dónde eh, nos vuelves a repetir tus aplicaciones y tus direcciones donde la gente pueda consultar y ver lo que hacen?
1: Sí, por supuesto. Nuestra página es www.rumi-it.org Nuestras redes sociales son RumiIT, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y también en las mismas con el arroba RumiBot. Ahí nos pueden encontrar y será un honor este, platicarles más acerca de estas tecnologías.
3: Pues Hugo, Valdés, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Te agradecemos que tengas muy buena tarde.
1: Muchas gracias, igualmente, hasta luego.
3: Hasta luego, 5 de la tarde con 47 minutos. Esto es el referente informativo.
2: Solórzano, el referente informativo. Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos.
3: 5 de la tarde con 47 minutos, mi queridísimo Edgar Valero, pues ¿qué
8: pasó con Brasil? <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? mi querido Román, ¿cómo están amigos? El referente, pues eh, pasó que nos regaló la sorpresa más importante de esta Copa del Mundo, luego de un decepcionante desempeño. Y sobre todo, eh, por lo que habíamos platicado, eh, Román, hace algunas semanas, aquí mismo con Javier, contigo, eh, el pago a la soberbia, no un equipo acostumbrado a que no importa cuáles sean las circunstancias, pero que en un momento de, de brillantez, con una sola genialidad, eh, consiguen los resultados, pues entrega como, como eh, valga la, la redundancia, como resultado justamente eh, una actuación como la de hoy, en la que Neymar había lucido al igualar la marca de, de 77 goles de Pelé como el máximo anotador en la historia de la selección brasileña de fútbol. Eh, y pues no sirvió de mucho, ¿no? Yo creo que se desconcentró con el festejo porque finalmente Croacia eh, consigue el empate se van al tiempo extra y en un trabajo impresionante, espectacular de Luka Modric en la media cancha del equipo de, de, de Croacia eh, se gesta la contención de un cuadro plagado de estrellas ¿no? de Marquinhos, de Casemiro, de Richarlison, de Neymar, de Rafinha, de Vinicius todos, todos estos superestrellas del fútbol internacional que se eclipsaron y que se apagaron a la hora de los penaltis Frente al equipo, Román, que ha jugado más eliminaciones, eh, en, en eh, que más bien que ha entrado a, a rondas de eliminación definitiva y que ha tenido que jugar a largues, ya sea tiempo extra o penaltis, en los últimos 14 años, que es la selección de Croacia, que ha estado 14 ocasiones en esa situación de irse al tiempo extra o los penaltis y la mayor parte de esas ocasiones ha salido adelante. Pero es que de verdad no dejaban
3: para nada hacer... Bueno, fue un partidazo de, de entrada, pero... ¿Por qué no dejar que Neymar tirara el primer penal, este mi querido Edgar? ¿Qué, qué, qué, qué suponemos?
8: Fíjate que, que justamente el problema radica no tanto en el director técnico... Como, como radica en el propio Neymar Mira, te cuento rápido a ti Y a nuestros amigos del referente eh, Yo he tenido la oportunidad de ver Tres definiciones del mismo perfil una de ellas en la semifinal de la Eurocopa del 2012 allá en... Esto fue en la ciudad de Donetsk. Esta donde hoy, ya lo habrán comentado seguramente, ¿no? Donde hoy se están enfrentando el ejército de Ucrania y el de Rusia. Era una ciudad muy próspera, muy bonita y ahí tenían un estadio maravilloso que costó 650 millones de dólares. Ahí fue ese partido entre Portugal y España. Y después de 90 minutos intensos, se fueron al tiempo extra, se van a los penaltis y entonces Cristiano Ronaldo... Eh, pide ser el quinto tirador. Resulta que ya no hubo necesidad de un quinto tirador porque como los españoles acertaron cuatro tiros y, y los eh, portugueses solamente acertaron dos, pues entonces ya no hubo quinto disparador y Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas. Esa es la primera, donde no salió. La segunda fue que después de la paliza que le dio eh, Alemania a la selección de Brasil en la Copa del Mundo del 2014, Dos años después, en 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Alemania y Brasil jugaron la final por la medalla de oro. Brasil, como recuerdas, no había sido campeón olímpico nunca. Eh, y había tenido la oportunidad cuatro años antes cuando fue derrotado 2 a 1 por el equipo de México, allá en Wembley. Bueno, pues igual, tiempo extra, penaltis, y los alemanes acertaron todo, excepto su quinto penalti, y el quinto penalti por parte de Brasil fue tirado por Neymar. Entonces, ya sabrás, ¿no? Maracaná rendido a los pies de Neymar, diciendo Neymar nos dio el oro olímpico, ¿no? O sea, fue el equipo brasileño eh, completo. Entonces, con esos desplantes de soberbia, no se puede. No se puede, o sea, no, no, no puedes querer ser el héroe de la función, el héroe de la película, cuando se está jugando tanto, ¿no? Con un equipo plagado de estrellas que era el más importante favorito para ganar la Copa del Mundo. Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que el festejo ya, ya se hacía pasar a
3: la, siguiente, a la siguiente ronda y bien puedes, como bien lo citas, la desconcentración.
8: Sí, la, las equivocaciones, eh, porque además eh, el primer gol del partido, el que anota Neymar, fue un golazo. Eh, fue, fue auténticamente un golazo eh, y, y lo celebró como se celebra un gol que puede significar tanto en la Copa del Mundo, ¿no? Porque al final de cuentas eh, estamos hablando de que era el minuto 106, o sea, estaba eh, finalizando el primer tiempo extra cuando cae el gol de Neymar y pues eh, el, el Quita como dicen, llegó 11 minutos después cuando Bruno Petrovic consigue el empate en una jugada sin discusión donde dejaron el espacio abierto y permitieron el remate de este eh, jugador eh, croata. Y en los penaltis, bueno, pues falló Rodrigo, eh, anotó Casemiro, falló Pedro, eh, perdóname, anotó Rodrigo, falló eh, an, falló Rodrigo, anotó Casemiro, anotó Pedro y falló Marquiños. Eh, los dos eh, penaltis que falla el equipo de Brasil. Mientras que los croatas, bueno, lo hicieron todo bien, ¿no? Blasic, Mayer... Modic y Orsic que consiguieron los cuatro tantos para el equipo de para el equipo de Croacia y si ya había sido emocionante Román ese partido el que nos dieron Argentina y los Países Bajos también fue sensacional porque eh, se había puesto en ventaja eh, Argentina 2 a 0 con los goles de Nahuel Molina y el de Messi de penalti cobrado magistralmente ahora sí eh, antes de que viniera la reacción del de, de equipo europeo por conducto de Wehorts, que anotó al 83 y luego al 90 más 11, la última jugada del partido, así como nos pasó a nosotros contra Holanda allá en Brasil 2014 eh, eh, se van a tiempo extra, se van a los penaltis y ahí, ahí sí ¿quién tira primero? Leo Messi dijo, a ver chavos, yo les enseño cómo se tiran los penaltis, Messi eh, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández y Lautaro Martínez hicieron eh, la hombrada a favor del equipo de Argentina, bueno Enzo Fernández fue el que falló, no, el, el único tirador del equipo de Argentina y del lado de los holandeses, bueno pues eh, solamente eh, anotaron tres y se quedan en el camino, entonces Argentina se medirá ahora al equipo de Croacia en la ronda de las semifinales, mañana ya sabemos Inglaterra, Francia y Portugal contra Marruecos
3: Nos quedan 10 segundos mi querido Valero ¿Vemos a una Argentina
8: finalista? Eh, yo veo a una Argentina campeón del mundo Román, incluso, vamos a ver si es cierto.
3: Ya lo dijo el señor Valero Bueno, en nombre del titular de este espacio Javier Solórzano nos despedimos de esto que es el referente informativo los esperamos el próximo lunes Muy buenas tardes
2: Está aquí Solórzano, el referente informativo.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.